1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете подкаст студии Толк «Что-то на взрослом». Сейчас, когда мир вокруг меняется с безумной скоростью, мы хотим поддержать вас и помочь ориентироваться в новой реальности. А с ориентированием в пространстве вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. В нем можно искать компании и места, смотреть отзывы, контакты, ссылки на соцсети, товары и цены, добавлять любимые места в закладки, создавать путеводители и, конечно, строить маршруты даже без подключения к интернету. Очень актуально для тех, кто уже устал от последствий. Постоянного напряжения в сети в сегодняшнем выпуске обсудим насколько разумно отключаться от интернета как сейчас этично вести себя в соцсетях и как безопасно постить контент У меня в гостях Дарья Черенкова, СММ-специалист и автор образовательных курсов по продвижению в Instagram. Даша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какое настроение сейчас вообще у диджитал-маркетологов? Насколько сильно все изменилось?
0: Настроение, на самом деле, довольно подавленное. Точнее, я бы сказала так, что маркетологи делятся на такие две стороны. Одна сторона маркетологов супер подавленная это я. А вторая пытается найти какие-то позитивные моменты и убеждать других маркетологов как раз таки, что все отлично, все всего в порядке. Но если на самом деле взглянуть более трезво на всю ситуацию, то мне кажется, что тезисы про то, что это новые возможности, они верны. Но при этом при всем очень важно рациональный взгляд на происходящее, как раз-таки возможность заглянуть на ситуацию с очень трезвой головой.
1: Всем давно ясно, что с интернетом связана огромная часть нашей жизни, и сейчас, когда интернет стал одним из основных средств политической борьбы, у людей возникает куча вопросов о том, как сейчас себя в сети вести. Слушатели прислали нам много вопросов и рассказали о своих переживаниях. Поэтому давай начнем разбираться, как сегодня пользоваться интернетом.
0: Привет, меня зовут Олеся, и меня беспокоит то, что сейчас столько негатива в интернете, и к тому же постоянно принимаются законы и поправки, из-за которых страшно пользоваться соцсетями и сидеть в интернете. И я вообще хочу удалиться отовсюду и не пользоваться интернетом. Разумно ли это? И возможно ли выжить в современном мире без интернета?
1: Мне сразу представляется молодость наших родителей, когда нужно было общаться письмами, договариваться о встрече сильно заранее, звонить через таксофоны. И в этом, конечно, есть своя романтика, но я, если честно, вообще не хотел бы так жить.
0: Для меня сейчас, наверное, отказ от интернета равносилен уходу в лес. То есть я бросаю свой дом, бросаю все свои связи, ухожу в лес, строю там себе шалаш и живу наедине с животными и деревьями. Для человека, который хочет жить в современном мире и в прогрессивном обществе, это действительно невозможно. Потому что, прежде всего, отказ интернета, вы максимально сужаете свой круг общения, что может быть и хорошо, и комфортно, но при этом при всем это скорее путь к стагнации, чем к развитию. Даже если вы находитесь в интернете, но при этом отказываетесь от социальных сетей, для многих действительно прогрессивных людей нашего общества, современных, тех, кто особенно, например, работает в каких-то очень современных диджитализированных областях, вы, по сути, тоже не существуете.
1: Это как сейчас говорят, что если ты сходил на концерт и не выложил фотографию в Instagram, то ты не ходил на концерт или на какое-то другое мероприятие. Мне кажется, что с годами это все приобретет какую-то еще более яркую окраску. Социальные сети равно реальная жизнь, как будто бы.
0: Да, это абсолютно верно. Во-первых, есть очень такой не то что звоночек, как промежу колокол гудит, метавселенные. Мы видим, как много стали говорить о метавселенных, которые, скорее всего, будут нашим будущим это, скорее всего, будет абсолютно точная копия реальной жизни. Возможно, даже то, что вытеснит реальную жизнь абсолютно целиком и полностью. И как раз ну, наличием этой вселенной предполагает создание своего некого аватара. И Можно сказать, что сейчас, находясь в реальной жизни, где мы выбираем аватарку к себе на страничку, прописываем какой-то инфоблог, выбираем тон общения и тот контент, которым мы делимся, по сути, мы уже формируем некий свой аватар, некое представление о себе других людей. То есть... Уже работодатели изучают вашу страничку в социальных сетях, прежде всего взять вас на работу. Самый простой, банальный бы, твой пример. Молодой человек там знакомится с девушкой. Я думаю, что он с радостью отыщет эту страничку в социальных сетях, <laughs> чтобы говорить с ней о том, что ей действительно интересно. Даже ситуация, которая происходит сейчас, когда на основе твоих действий, высказываний, молчания, каких-то определенных публикаций люди четко делят тебя на врага или на друга. Даже вот эта ситуация уже показывает нам, насколько социальные сети, то, как ты себя в них презентуешь, влияют на отношение к тебе других людей и на твоей связи в офлайне в том числе. Потому что культура отмены, да, когда комиков, актеров отменяют за твиты десятилетней давности. Ну, как бы вряд ли он тогда думал, что это ему так аукнется. А вот, пожалуйста, небольшой кирпичик в его общий образ, и все его здание развалилось, и теперь он никому не нужен. В том числе в оффлайн жизни. Поэтому влияние онлайна очень сильно. Тут можно было сказать, что, возможно, переоценено, но давайте смотреть в будущее и видеть, что, например, поколение Z и поколение альфа — альфа — это вот те, кто родился после 2010 года, они уже заходят в социальные сети не со своим реальным лицом. То есть очень часто эти дети сразу же создают себе какой-то условный аватар. Они выбирают себе какой-то образ, определенный язык, на котором будут говорить. То есть если там в моем детстве были Эмо, то теперь не обязательно слушать определенную музыку, красить волосы и одеваться определенным образом. Достаточно просто в социальных сетях разместить правильные какие-то сигналы, чтобы показать, что я вот из этого сообщества.
1: И это не фантазия, это как будто бы данность, да? Вот эти тенденции все ведут к тому что метавселенная станет частью нашей жизни. То есть нашей жизнью, фактически. Да, это скорее,
0: да, именно так. Это станет скорее нашей жизнью.
1: Выходит, что отказываться от интернета это совсем нерациональное решение, какая-то безумная крайность.
0: Да, это безумная крайность, к которой сейчас до сих пор многие прибегают, на самом деле, для того, чтобы перезагрузить голову или что-то еще. Или в целом считают, что интернет и соцсети, в частности, это как-то ниже их достоинства. Но на деле большинство из тех, кто, допустим, говорил, что Инстаграм это чушь, в результате все равно в нем зарегистрировались. И... И большинство людей действительно все равно пользуются интернетом. И мы даже видим, как старшее поколение, да, наши бабушки, скрипя сердцем, начинают изучать все эти кнопки, потому что здесь происходит вся жизнь. Если ты не в интернете, если ты не в социальных сетях, ты как будто бы действительно закрыл глаза и ничего не видишь.
1: Партнер подкаста «Что-то на взрослом» – приложение для комфортной жизни в городе «Двагис». Сейчас, когда все мы переживаем из-за нестабильности и тяжелого информационного фона, в 2GIS можно найти поддержку. Чтобы найти подходящий центр психологической помощи или частного психолога, введите запрос «Психолог» в приложении. В 2GIS можно прочитать отзывы о специалистах, узнать цены и контакты. А если вы можете поддержать себя самостоятельно, то в 2GIS можно найти спортивные площадки и секции, библиотеки, музеи, парки и другие места, где можно можно побыть наедине с собой и отвлечься от трудностей. До любого места вы можете построить маршрут на автомобиле, транспорте или пешком, даже без подключения к интернету. У меня такая проблема. Мой любимый Инстаграм признали экстремистской организацией. А я так любила там сидеть, мысли свои постить, радостью с друзьями делиться. А теперь, я не знаю вообще, можно ли что-то постить, что можно
0: лайкать.
1: У меня сейчас нет ощущения, что люди покинули Инстаграм. Но есть ощущение, что активность в соцсети, правда, сильно поменялась.
0: Давай поговорим цифрами, во-первых. До блокировки Инстаграма официальные цифры говорили о том, что в месяц в Инстаграме примерно 38 миллионов активных авторов в России. Сейчас, когда Инстаграм заблокирован, вот на момент апреля 2022 года, мы можем говорить о том, что активных авторов осталось 30 миллионов. Да, падение довольно сильное, и, скорее всего, оно продолжится. Но это все равно довольно обширная цифра, и мы не можем сказать, что все перестали заходить в Инстаграм. Железно. Конечно, нет. Но активность упала. Инстаграм все-таки такая скользкая сейчас площадка, здесь очень нужно осторожно вести коммуникацию не только бизнесом или блогерам, но и обычным людям. Потому что в России вышел закон о фейках, который запрещает себе совершать многие действия. Здесь мы понимаем, что да, Инстаграм заблокирован официально, но и можно пользоваться. Как обычный пользователь, вы можете продолжать выкладывать любые посты, сторис, рилс и все такое, вести обычную деятельность в Инстаграме, как будто ничего не произошло. Да, с VPN, да, немножечко (свят) некомфортно, но в целом вы можете делать то же самое. С той лишь поправкой, что вы не можете совершать все равно противоправные действия. То есть, несмотря на то, что соцсеть заблокирована, вы все равно не можете нарушать законы. И вот здесь как раз под закон попадают некоторые действия, связанные не только с вашими словами, которые вы произносите или транслируете, но и с вашими действиями. Это подписки, лайки и репосты. То есть уже есть зафиксированные случаи арестов и приговоров по делам за репосты. Единственный момент, они связаны в основном с ВКонтакте. Почему? Потому что Инстаграм — закрытая социальная сеть, которая не предоставляет данные нашим спецслужбам. Ну, во всяком случае, пока не предоставляла никогда, ни разу. А вот ВКонтакте, например, не скрывают, что они активно сотрудничают с правоохранительными органами. Поэтому действительно, ваш лайк, ваша подписка, ваш репост — это очень важные штуки. Это ваш способ высказать поддержку. В целом, это подходит и для обычной жизни, когда мы не говорим о каких-то противоправных действиях, потому что в нашей сфере СММ анализирует аудиторию. Мы смотрим на то, на кого аудитория подписана, потому что круг ваших подписок, круг того, что вам нравится, формирует тоже, опять же, представление о вас. Почему, например, мы бизнесом, когда продвигаем их в Инстаграме или где-то еще, ну, в какой-то социальной сети, мы рекомендуем подписываться только на тех, кто действительно отвечает их ценностям и так далее, то есть не просто бездумно на всех подряд, а допустим, на клиентов или партнеров. Потому что, опять же, это тоже формирует картинку о бизнесе. Ну, в общем-то, и также о человеке. Поэтому ваши подписки, ваши лайки и репосты, они также становятся частью вашей идентификации в социальной сети. Поэтому за этим, в принципе, надо следить, если для вас важно, и вы понимаете, что кто-то вас будет оценивать в социальной сети. Ну, и если вы переживаете о том, как бы не Закон, я бы здесь тоже очень внимательно сейчас относилась к своим действиям.
1: А ты сделала что-то со своими подписками? Я уверен, что у тебя есть в подписках там Ксения Собчак, Навальный и другие люди, которые не разделяют позицию власти. Ты отписалась? Брала лайки?
0: Нет. Я ни от кого не отписывалась. Но можно сказать, что Инстаграм тут пошел на новую встречу, и он вел как раз функцию, которая запрещает отслеживать людям, которые просто заходят в твой аккаунт, на кого ты подписан, кто подписан на тебя. Ты можешь это включить, и никто не узнает, на кого ты подписан. Это очень удобно, и как раз было сделано Инстаграмом период вот этих всех неопределенностей и турбулентностей, которые возникли у нас 24 февраля. Я рекомендую хорошенько изучить закон о фейках. То есть прям сесть и прочитать как можно подробнее, чтобы понять, что вам нельзя делать. Как бы
1: мы к нему не относились.
0: Да, как бы мы к нему не относились, к сожалению, он есть, поэтому стоит его знать. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности за совершенные плохие действия, по мнению законодательства. Поэтому да, изучайте закон и просто внимательно оценивайте свои действия. То есть прям перед тем, как сделать что-то, в чем вы сомневаетесь, подумайте там сто раз, готовы ли вы к последствиям. В целом, вам не обязательно делать репосты, лайки всегда, везде. Но если вы их делаете, то понимаете, да, что за это грозит. При этом при всем держите все таки у себя в голове, что пока что каких-то страшных случаев, именно связанных с Инстаграмом, нет. Опять же, повторюсь, потому что Инстаграм защищает наши данные. Поэтому можно ходить по лезвию ножа, но я не могу за это полностью быть ответственной, поэтому это не рекомендация к исполнению, а просто предупреждение, да, что вот такое можно делать.
1: У меня активная гражданская позиция. Я против так называемой спецоперации. Хочу выражать это у себя в соцсетях. Но не понимаю, какими терминами могу оперировать, потому что боюсь, что за мной придут. Стоит ли вообще лезть в это? Есть ли безопасный тон, в котором сейчас можно высказываться в соцсетях? Если честно, у меня тоже есть тревога на этот счет. В каких словах можно выражаться, если ты хочешь хоть что-то сказать о том, что происходит в Украине, о том, что ты думаешь о спецоперации? Можем ли мы придумать какие-то метафоры? Или они тоже могут попасть под закон о фейках?
0: Важно отметить, что как бы тяжело не было это произносить, но единственный 100% безопасный тон — это молчание. К сожалению, мы не знаем, за какие вещи нас могут осудить. Это к вопросу как раз-таки даже о метафорах. Можем ли мы метафорично говорить о происходящем? Потому что, как мы видим новостной фон, даже метафоричные заявления с картами мир уже трактуются как что-то противоправное. А если вы действительно хотите высказывать свою позицию, ну, во всяком случае каким-то образом ее обозначить для своего круга общения, но при этом не входить на вот эту скользкую дорожку, которая может привести вас к аресту и наказанию, я рекомендую высказывать свою позицию через свои чувства и через личную оценку происходящего, но не переходя на личности, не указывая на того, кто виноват, чья это вина. Концентрируемся исключительно на своих личных ощущениях от происходящего, от вашего состояния. Хорошо вам, плохо, грустно, сложно, легко, как угодно. Не указываем, кто виноват, кто прав, кого вы поддерживаете. Идете просто исключительно от себя. Даже завуалированные призывы пойти погулять уже тоже, это можно сказать, хождение по лезвию ножа, к сожалению. Понятно, что если вы обычный самый человек, который никому там особо не нужен и не состоит в никаких организациях, то тот факт, что вас заметит, он очень невелик, да, и вы можете попробовать что-то сделать, но сила соцсетей заключается в репостах, и если вдруг какой-то один классный человек с большой аудиторией заметит ваше невероятное сообщение с вашей гражданской позицией и репостит его к себе, действительно на вас может свалиться вот такая вот внезапная слава. Поэтому, да, я рекомендую все-таки очень четко фильтровать. Все, что вы говорите, пишете, и все-таки уйти от оценочных суждений. Это очень важно сейчас.
1: Это очень интересно. Это получается такие экологичные отношения, вот о которых принято говорить в парах, отношениях с партнером. Когда ты говоришь о своих чувствах и не обвиняешь никого, никого не оскорбляешь, выходит, что теперь такие отношения приходится выстраивать и с государством с нашим.
0: И это действительно довольно сложно, потому что мы с вами люди, мы очень эмоциональные, и, конечно, в моменты таких сильных эмоций мы скорее склонны не выбирать выражение и транслировать как раз-таки все гораздо более жестко, чем оно, возможно, даже есть на самом деле. Как бы это страшно сейчас ни звучало, если вы чувствуете, что среди ваших подписчиков есть люди, которые могут каким-то образом... Не хочется использовать слово «донести» на вас, но суть такая, да, каким-то образом могут спровоцировать даже вас на какие-то печальные эмоции того, что у них будет какая-то не такая реакция, как вам бы хотелось на ваше мнение, то я рекомендую просто почистить свои подписки, убрать тех, кто теоретически может доставить вам каких-то проблем и реальных, и даже эмоциональных каких-то. Потому что, ну, довольно грустно, когда близкие не поддерживают твою позицию. Поэтому можно просто почистить свой круг общения, скажем так, чтобы высказываться на более благоприятную почву, которая, наоборот, даст вам поддержку в ответ.
1: Я переживаю из-за сложившейся ситуации, но не хочу переставать постить в ленту котиков, завтраки и свою жизнь. Она у меня не сильно изменилась, но я боюсь, что меня зашеймят. «Скажу по себе, я радуюсь, когда вижу котиков в ленте».
0: «Я тоже радуюсь».
1: «Но люди, которые делают вид, что вообще ничего не происходит, и жизнь никак не изменилась, они меня очень сильно напрягают». И я скрываю, на самом деле, истории с таких людей. Потому что есть какая-то такая токсичная нормальность, токсичные ощущение того, что человек просто закрыл глаза и такой, я в домике. Может быть, я просто завидую такой способности, но я не могу на это смотреть.
0: Возможно, но мне на самом деле нравится твое сравнение с обычными человеческими отношениями. Мне кажется, тут также, когда, допустим, у тебя в паре конфликт, а все друзья делают вид, что ничего не происходит, это всегда очень странно и неудобно. И вот тут как будто бы то же самое, только на такое еще более больной территории, где тебе особенно больно все это смотреть, видеть и слышать. В целом, в контенте сейчас, если говорить о профессиональной среде, то есть о бизнесе и блогеров, есть несколько таких устоявшихся трендов, которых все придерживаются. Прежде всего, это забота и поддержка аудитории, то есть вот забота, должна быть прям вот везде и во всем. Забота, поддержка. Вот это вот ключевое сообщение, которое сейчас всем рекомендуется транслировать. Конечно, всем рекомендуют отказываться от юмористического и какого-то фанового контента, пока ситуация не нормализуется. Но с обычными людьми так не работает, естественно. Во-первых, да, потому что это обычные люди, и у них нет понимания, как себя правильно вести, даже в офлайн-пространстве, что уж говорить об онлайне. Поэтому, да, мы видим, что Instagram стал основной площадкой такого некого боя, противостояния черного-белого, добра и зла. И люди, которые как будто бы вот постят... Котов завтраки, они как будто бы как пятое колесо такие внезапно врываются, и непонятно, хорошо это или плохо. Поэтому здесь я скорее вижу такую историю: что если вы хотите продолжать транслировать просто обычную, невероятно обычную жизнь, то нужно выходить к своим подписчикам с честной коммуникацией. Честность это еще одна история, которая очень важна. Вы просто выходите и говорите: Я все вижу, я все понимаю, но я не могу жить вот в этом во всем. Поэтому я продолжу постить то, что я хочу. Это мое спасение. Ну, потому что для многих это действительно не просто там, закрыть глаза, да, а спасти себя, там, своё психологическое состояние, допустим. Либо вы просто делаете, что хотите, но будьте готовы к тому, что вам прилетит за это, да. То есть нет вот этой какой-то безопасной норки, куда мы спрятались и делаем, что хотим. К сожалению, продолжать делать вид, что ничего совсем не происходит, в любом случае приведет к тому, что кто-то вас будет осуждать, как мы, допустим, вот сейчас Саша сидим, и осуждаем тех, кто делает вид, что ничего не происходит происходит. Но это мы, да, допустим, там между собой это делаем, а людям многим прилетает уже там в личные сообщения или при личной встрече с человеком, что тоже не всегда приятно. Поэтому я рекомендую быть честным, прежде всего, перед собой, ну и, конечно, перед своей аудиторией.
1: Это получается такая репутация, так или иначе. То есть, если говорить о звездах, то это большой масштаб репутации, а здесь она такая микрорепутация, но она все равно есть. И с точки зрения современной этики не очень этично молчать.
0: И самое главное, что это возвращает нас опять к тому, что все, что вы делаете, создает в ваш определенный образ. И многие пишут о том, что они перестали с кем-то общаться в реальной жизни после того, как увидели какое-то их определенное сообщение в онлайне, да, в Инстаграме, там в Телеграме, неважно. Надо четко понимать, что во-первых, интернет все помнит, это очень важный момент. Во-вторых, что действительно в интернете мало что остается незамеченным. Кто-то точно заметит, и для кого-то точно это станет поводом для каких-то ответных действий в вашу сторону. Не всегда это позитивные действия. Поэтому, да, вы не обязаны публично высказывать свою гражданскую позицию или показывать, на какую сторону вы встали. Но помните, что вот эта вот нейтральная сторона — это тоже сторона, к которой, скорее всего, негативно относятся. И та, и другая, и третья. Прежде чем что-то сделать или не сделать, опять же, подумайте. Думать придется много сейчас, вероятно.
1: Время стать осознанными
0: Да, это правда, время становиться осознанным Причем проходить такой довольно быстрый курс осознанности Не такого постепенного погружения А прямо вот Курс бойца, за две недели стать суперосознанным И понять, как дальше жить в социальных сетях
1: меня зовут Олег, я студент, мне 20 лет. Я хотел сейчас пойти на курсы, отучиться на СММ и начать брать первых клиентов, но из-за того, что вокруг происходят блокировки разных сайтов, соцсетей, я думаю, что лучшее, что я могу сейчас сделать, это пойти работать на завод. Стоит ли сейчас идти в СММ? Да, это очень тяжелая тема, сейчас реально так сложно строить планы, особенно в карьере.
0: Это моя больная тема, потому что я автор курса продвижения в Инстаграм» который на данный момент пока не ликвидирован, но полностью поставлен на паузу, соответственно, потому что мы не имеем права учить обращаться в целом с экстремистской социальной соцсетью. Ну и ко всему прочему, конечно, для многих эта социальная сеть стала недоступной, потому что все равно не у всех получается обращаться с VPN правильно. Плюс ко всему сейчас там отключена таргетированная реклама, что тоже делает работу с инструментом абсолютно бесполезной. Поэтому да, это моя личная боль, потому что Инстаграм — это идеальная площадка для любого бизнеса или из-за того, что она соединяет в себе очень много людей, прежде всего которые опять же с разными интересами и по сути любой проект мог там найти плюс-минус свою аудиторию. Но самое главное тот идеальный алгоритм Инстаграма, которые позволяли пользователям очень долго там залипать и соответственно на основе этого бизнес или там блогеры получали очень очень много внимания. То есть там было очень много вот этих цепляющих, увлекающих механик, которых нет в других специалистях. Поэтому да большинство смен специалистов, особенно молодых тех, кто начал изучать эту сферу два-три года назад или даже год назад, они делали акцент исключительно на Инстаграме. Потому что другие соцсети вообще как будто бы были не нужны То есть да, я вот в SMM 7 лет уже И, конечно, я начиналась в ВКонтакте Поэтому я такой человек старой закалки Который в одноклассниках тоже продвигается, да Но действительно таких не очень много И мы это можем видеть, на самом деле, по реакции людей Когда им пришлось переходить на ВКонтакте Они все в панике, вышло куча курсов Как обращаться в ВКонтакте, что там все эти кнопки значат И даже те, кто работает в больших крупных агентствах Они, в принципе, так редко сталкивались со ВКонтакте Что некоторые функции для них были супер открыты. Субтитры Сейчас СММ остается все еще перспективным направлением, потому что СММ это не что-то существующее в вакууме, оно существует вот это направление за счет того, что люди налаживают социальные связи в интернете на каких-то платформах. Люди продолжат налаживать эти связи на каких платформах мы не знаем, ну то есть в ВКонтакте, в Телеграме, там в Одноклассниках или в Розграме, но где-то они продолжат это делать и, соответственно, медиа маркетинг он никуда не денется. Здесь мы сталкиваемся с главной проблемой. Все, что было до 24 февраля, оно, по сути, не актуально. То есть все те курсы, которые уже были записаны, все эти материалы, которые были подготовлены, они, да, частично актуальны, но требуют полностью адаптации, переработки или даже полнейшему пересмотрению подходов. Потому что, например, я знаю, что многие онлайн-школы сейчас быстро в ускоренном режиме перезаписывают все свои курсы. Много специалистов просто начали записывать свои курсы, связанные с текущей ситуацией. И в результате мы приходим к тому, что весь накопленный опыт, который уже был и есть, даже у меня, да, я могу к нему обращаться и строить на нем какие-то свои там гипотезы и стратегии. Но по факту я так же, как слепой котенок, пробую в темноте все новое и пытаюсь понять, а что же делать дальше. И поэтому, если вы планируете развиваться в этой сфере, я рекомендую, наверное, подождать с обучением какое-то время. Наверное, я бы сказала полгода, да, когда все классные большие школы перезапишут свои курсы, когда ситуация чуть-чуть стабилизируется, станет более понятно, что куда двигаться, а станет понятно, какие социальные сети на связи остаются, потому что, например, вопрос с ТикТоком и Ютубом все еще висит в воздухе. И тогда уже, да, принимаются какие-то решения. До этого времени стараться изучать, наверное, те материалы, которые есть сейчас в доступе, но подходя к ним критически, опять же, включая свое мышление, думая, насколько это актуально сейчас.
1: Получается, если тебе интересен SMM, то не стоит бросать эту идею и идти работать на завод, потому что все равно у маркетинга есть будущее. Ну, понятно, потому что вся наша жизнь — это маркетинг.
0: Да, конечно, на завод идти точно не стоит, тем более я не уверена, что на всех нас хватит заводов, Да, я думаю, что какая-то часть специализации отвалится, потому что, допустим, в последний год Инстаграм породил очень много разных профессий. То есть были отдельные люди, которые помогали тебе выстраивать красивую ленту. Отдельные люди, которые помогали тебе вести сториз. Отдельные люди, которые помогали тебе запускать какие-то курсы. То есть на всю любую микро-какую-то задачу был свой какой-то специалист. Для остальных социальных сетей пока что это все не нужно. То есть, допустим, тот же ВКонтакте, он не требует такого выверенного визуала, как Инстаграм. Поэтому наоборот, скорее, нужно человек который что-то умеет делать уродское, (смех) чтобы он мог ваш красивый контент переработать в тот, что понравится аудитории ВКонтакте. Да, это звучит смешно, но это правда, очень многие с этим столкнулись. Поэтому рынок точно перетряхивает полностью целиком. Что будет дальше, вообще супер непонятно, но точно понятно, что социальные медиа останутся с нами навсегда.
1: Ну что, мы разобрали все сообщения. Даша, спасибо тебе, помогли, как смогли. Мне кажется, это была очень хорошая инструкция и очень хорошие советы. Ну скажи, у тебя остается вообще надежда на светлое будущее?
0: Я думаю, что пока мы с вами несем в себе что-то светлое, у нас у всех есть шанс на светлое будущее, поэтому я, наверное, пожелала бы всем и каждому действительно найти то, чем вы можете сейчас поддержать ваших близких и родных в социальных сетях либо в реальной жизни. И просто как можно больше транслировать вот эту помощь. И в целом, я думаю, что тогда все и будет хорошо.
1: Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом». Информацию из этого выпуска мы дублируем в социальных сетях в виде инструкции. Подписывайтесь на нас и присылайте сообщения о том, что вас беспокоит. С вами был Саша Заяц. Берегите себя и до скорой встречи.